0: ¡Bienvenidos al Gran Circo! ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al Gran Circo, este espacio dedicado 100% a la Fórmula 1 y todo lo que pasa alrededor. Este fin de semana que acaba de pasar se dio a cabo el tercer Gran Premio de la temporada 2022, el sitio, bueno, el circuito de Albert Park en Australia. Y la verdad es que no fue una carrera de las más emocionantes, pero como normalmente sucede en este circuito australiano, aunque la respuesta del público es así es ese. Y se yo creo que mi querido César Olivares se sintió precisamente esa ausencia de dos años... Luego del inicio de la pandemia por COVID-19 Que provocó una crisis mundial Pero te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás?
1: Muy bien Oscar, muchas gracias Los saludo a todos ustedes eh, también con muchísimo gusto Gracias por seguirnos aquí en cada episodio del Gran Circo Y como bien mencionas eh, un, un circuito modificado para esta carrera, para esta temporada Ligeras modificaciones para el circuito de Albert Park Que buscaba hacer eh, la carrera mucho más rápida Cosa que sí se logró Sin embargo, no aportó mucho a la emoción a los rebases, a los duelos que tanto buscan la, los fanáticos de la Fórmula 1 eh, Pero no deja de ser una, una, una buena carrera En resumen, para quien no haya podido ver la carrera El podio quedó de la siguiente manera Charles Leclerc en primer lugar eh, Checo Pérez en segundo lugar Y George Russell en tercer lugar eh, Pero obviamente a lo largo de la carrera Surgieron varias cosas McLaren, Alpine, eh, los Aston Martin, etc. Entonces vamos a ir tocando... Poco a poco yo quisiera empezar con un incidente que desde las prácticas eh, a mí me, 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 me tiene como tri algo triste. Es ¿Cómo
0: puede ser posible que...? Oye, pero, pero te estoy confundiendo con, con Richardo porque estás triste pero sonríes. Es que, es que ante el, tanta tempestad no le, no le queda uno
1: más que reírse porque Latifi sigue chocando uh. y Stroll sigue siendo un cafre.
0: Entonces... Oh. Escucha lo siguiente para que te des una idea. Exactamente, exactamente. Ese es el resumen de estos dos pilotos canadienses. La verdad es que es un ruletero uno de ellos y el otro un chafirete. Sí, ¿no? no es posible que vivamos en la Fórmula 1 actual... Y colisiones o accidentes tan ridículos como los que han presentado este par de pilotos que la verdad es que son lamentables definitivamente yo siento que
1: reduce mucho la calidad del espectáculo que es la Fórmula 1 porque no te puedes explicar que tengas pilotos tan buenos y unos que no puedan controlar el coche que eso es de lo que viven y encima afecten a pilotos como en la temporada pasada la tifia afectó a Hamilton en esta temporada la TIFI ya afectó a, a Checo Pérez. Checo. Entonces estás afectando a, a pilotos que sí están dando espectáculo, que sí están compitiendo, que sí tienen calidad. Y aparte estás ocupando puestos que podrías llenar con gente talentosa. Y, y, y quitando la escudería. Recordemos que George Russell en un momento estuvo con Williams y no podía hacer nada. Sin embargo, ¿cuándo lo voy a chocar?
0: Bueno, fíjate, ahora, ahora que estás tocando todo esto... Eh, sí, Aston Martin, por ejemplo, ya, esta es una segunda temporada, recién empieza, vamos a por el tercer Gran Premio, pero ha sido para llorar.
1: Desde Lamentable. la salida de
0: Checo Pérez, en realidad no han logrado absolutamente nada. Y eso que tienen aún cuatro veces eh, Sebastián Fettel, que desafortunadamente pues tampoco ha podido hacer mucho. De hecho, esta carrera tampoco lo hace. Y para que se dé un, una idea, el resumen de la, del fin de semana de Aston Martin es la única buena noticia. Es que el safety car, que por cierto es marca Aston Martin, es el único que no ha chocado.
1: El único Aston Martin que tuvo buen desempeño en la carrera. <risa> No, de verdad, Aston Martin está en la lona, está muy mal, está para llorar. Desgraciadamente tienen a un, a un piloto que lo están afectando, como es Sebastián Fettel. Eh, yo quisiera ya no darle importancia a, a, a Lance Stroll. Lo único que sí voy a decir es, Pastor Maldonado, si nos de casualidad nos llegas a ver, te ofrecemos una disculpa. Nosotros como eh, fans de la Fórmula 1 no sabíamos lo que hacíamos, te juzgamos mal. Por favor, regresa y pon orden. No importa que te subas encima de otro piloto,
0: pero por favor, de verdad, líbranos del doy bueno, Un gran saludo al, al buen Pastorcito Maldonado y todos los momentos que nos también nos compartió nos en, su, regaló. En, su, en su carrera. Oye, pero bueno, a ver, eh, pasaron sí varias cosas no muy emocionantes o no del gran nivel al que estamos acostumbrados en la Fórmula 1. Fue un
1: dominio absoluto de Ferrari.
0: Eso sí, hay, hay que quitarse el, el sombrero otra vez porque la máquina de Ferrari es una cosa espectacular. No solamente en cuanto al diseño, lo bonito que está el coche esta temporada. El motor
1: es, es una bestia. todo,
0: es todo, pero también hay que resaltar, no solamente es la escudería. Este año, o cuando menos lo que va de la temporada, las manos de un Charles Leclerc que han sido impecables. De o sea, cirujano. De cirujano. No ha cometido el piloto Monegasco más que si acaso un par de errores pero en las tres carreras. Uh -huh. O sea, lo ha hecho extraordinariamente bien. Las maniobras por ejemplo que han tenido o eh, todas las acciones que han tenido tanto Verstappen como él los dos han sido muy inteligentes pero yo creo que hasta un poco más lo ha sido el piloto Monegasco. Y en esta carrera de Australia también lo demostró porque hay un momento en el que pierde por segundo, tiene una mala rearrancada Ajá. y le, a le, a le arriesga demasiado Max pero le, po le pone el coche al lado pero muy inteligente, Charles Leclerc sabe que tiene la cuerda a continuación y entonces lo único que hace es dejar el coche allí para que Max tenga que tomar el circuito por la parte más ancha y le cueste más trabajo y además él seguía teniendo la cuerda, entonces no lo logra, pero ha sido un desempeño Fantástico.
1: Y yo, yo diría que también eh, de Sainz, sin embargo esta carrera no le favoreció la suerte, tuvo muy, muy, muy mala suerte desde la quali, eh, eh, Alonso, eh, bueno en general eh, el fin de semana para los pilotos españoles ha sido pésimo, pero eh, con Sainz Alonso tiene un despiste eh, por una falla mecánica en, en, en la, la quali, quali 3, 3. entonces eh, sale un safety car, no sale bandera roja, perdón, eh, Sainz tiene que regresar y lo sacan tarde ya no alcanza a dar una vuelta y eso provoca que teniendo la capacidad, el talento y el coche para eh, calificar en un segundo o tercer lugar, sale hasta el noveno lugar. Y luego
0: eh, antes de la carrera del volante. No, pero antes de eso, en la misma quali ya había logrado el realmente, le faltaban unos metros para que el tiempo de su de su clasificación fuera como para quedar en segundo o en primero. Uh -huh. Pero viene la bandera roja que mencionas y eso hace que el tiempo se borre. Exacto. Entonces con esa Mala, muy mala fortuna Y luego viene lo de la carrera
1: Lo del volante, eh, le entregan un volante Justo ya formados en, en la parrilla de salida Lo tienen que cambiar El volante está desconfigurado, mal calibrado perdón Luego un botón no le sirve Un desastre eh, ¿Qué te queda? Arriesgar Porque sí, digo, si vas a arrancar desde la posición número 9 Tienes que arriesgar, tienes que ir con todo Y eso es lo que hace el piloto español Le sale mal
0: Y en la, pasando una vuelta se despista. Oh, pero desde la arrancada lo rebasan cuatro o cinco coches. Sí, sí, sí. Inmediatamente, entonces queda parado prácticamente. De hecho, Gasly creo que es el que está detrás de él y tiene que moverse a la derecha inmediatamente pues si no pierde también en más lugares. Entonces sí, arranca muy mal y en la siguiente vuelta... Se
1: despiste y se queda atorado en la grava y, y obviamente los, los comisarios de pista no pueden acercarse a empujar, a empujar el coche. Lo, entonces no. tenía que salir con grúa este, un desastre para, para Carlos Sainz Sin embargo, eh, creo que también la crítica Está siendo un poco dura con él sí. eh, Sobre todo la crítica española Cuando es eh, Es contrastante como la crítica Italiana Dice, no, es un piloto muy talentoso, tuvo un mal fin de semana y en España ya lo están eh, tratando bastante mal, pero yo, yo en lo personal y creo que comparte su opinión, eh, no deja de ser un gran piloto y tiene mucho potencial, solamente es un, un mal fin
0: de semana. Yo creo que como todos los pilotos en algún momento tienes mal, Checo ha tenido mala suerte muchas veces, pero también se le ha criticado muchas veces, yo sí. creo que... Como siempre hemos dicho aquí en el Gran Circo, hay que, hay que ser objetivos y la verdad es que lo que ocurrió este fin de semana para Carlos Sainz fue muy desafortunado. ¿Tuvo que ver con él? No, en realidad fue lo que le ocurrió al coche. Tampoco vamos a buscar culpables o responsables. Fueron los mecánicos, fueron los ingenieros. No, es una corresponsabilidad y hubo una gran serie de factores que al combinarse pues, le dieron este muy mal fin de semana al piloto madrileño que pues no pudo hacer absolutamente nada
1: pero estas llantas ya se están desgastando y nos falta hablar de otro piloto español box box, eh, box que tampoco la pasó nada bien en el Gran Premio de Australia pero vamos por neumáticos nuevos
0: box ¿no? box box esto es el, el gran circo,
1: circo. Pues Ya estamos de regreso aquí en el Gran Circo Neumáticos Medios para seguir en este análisis del Gran Premio de Australia. Nos quedamos con Alonso y... A, bueno,
0: Mira, los medios, calzó los medios él para arrancar. San,
1: señor Fernando Alonso, rey de España, y de obé. Asturias y de todo el mundo. Porque se lo merece. Está sufriendo una crisis muy grande con Alpine. ¿Pero por qué? ¿Qué, qué está pasando? Alpine tiene buen motor. Lo sí. demostró, eh, estuvo ahí coqueteando con, con salir en la primera línea de la, de la parrilla el, el día domingo. Eh, desafortunadamente, eh, casi en las últimas curvas de, de su intento de vuelta, venía superando a Charles Leclerc en el sector 2, le bajó como tres décimas. Pero tuvo un problema hidráulico otra vez en el motor. Entonces se le fue el motor, se le fueron los cambios, se despistó y Alpine claramente está en una crisis. Tiene un motor que es potente y podría ser competitivo, más no es fiable y aparte tiene unas buenas manos. Entonces eh, creo que es una crisis importante, frustrante, aunque afortunadamente sigue siendo el inicio de la temporada, es la tercera carrera apenas y tienen mucho tiempo para desarrollar y a lo mejor reparar eso que les está costando la fiabilidad en el motor
0: ahora este fin de semana por ejemplo una causa del premio pasado que había sido el duelo este entre Ocon y Alonso precisamente no se dio ahora porque Ocon estaba muy atrás en ritmo, Sí, pero yo creo que funcionó digamos lo que Alonso se quejó también el último gran premio yo creo que sí se quejó, yo creo que sí hablaron con Ocon con, Y entonces dijo el piloto francés Bueno, vamos a bajarle dos rayitas a las revoluciones De todo este encuentro que puede darse entre nosotros dos Que no va a ser para nada positivo Y hoy tuviste eh, para este gran premio Pues a un Alonso más libre, cuando menos de esa carga Sí Vienen los problemas ya de los fierros que pues no tienen palabra, desafortunadamente, y ahí es donde encuentra esta problemática. Pero yo creo que iba corriendo un gran premio muy interesante, un Fernando Alonso que no duda que está ahí ante cualquiera. Sí. Porque hay que decir, desde el primer episodio que tuvimos para esta reciente temporada 2022, siempre hemos dicho, no se descuiden de Mercedes-Benz, esta es una escudería que aunque no aparezca en el mapa, lo va a hacer. Claro. Y aunque ha desaparecido, está presente. Con todo y que ha tenido una ausencia importante, no ha dejado de puntuar. Ahí está presente en el marcador o los marcadores de forma individual y en equipo, como escudería. Y entonces ahora le están comiendo el mandado a Alonso, Alpine. O sea, cuando podrías decir, oye, pero es que Alpine tiene mejor coche en este momento que Mercedes. sí. Pues sí, pero no han contado con la buena fortuna, desafortunadamente. Y aunque no está tecnológicamente tan desarrollado el coche alemán de las escuderías de las flechas de plata, yo creo que la fiabilidad, cuando menos, con ellas sí han contado. Aunque sea mucho menor, pero la han tenido y no ninguno de los dos pilotos ha salido de las carreras.
1: Sí, no, de hecho hubo declaraciones fuertes, porque también esto da eh, pie a que hablemos de Red Bull. Red Bull también está en una crisis fuerte porque sí, tienen un motor muy competitivo, un muy buen motor, un muy buen diseño de coche, pero de tres grandes premios, dos Verstappen tiene que abandonar, es, es alarmante la situación y en Red uno Bull. Uno checo. Sí, uno checo. Checo, afortunadamente no sabemos si el coche le aguantó. Que, que hizo una carrera excepcional, un fin de semana excepcional, porque Checo viene haciendo muy bien las cosas en las prácticas, cosa que se le venía reprochando desde el año pasado, que a lo mejor hacía buena carrera y todo, pero las qualis como oh, le faltaba. Y ahorita siento, eh, bueno, mi percepción es que Checo está haciendo muy buenas qualis, pero volviendo al tema, eh, Mercedes viene heredando estos, estos, estos puestos y estos puntos eh, al final de cada carrera. Eh, Sainz también abandonó entonces el que Sainz, el que Verstappen un Ferrari y un Red Bull abandonen obviamente le dan entrada a los dos Mercedes y, lo, y acabaron muy bien tercer y cuarto lugar, Russell y Hamilton exactamente, pero sí si es alarmante la, la, la situación de, de Red Bull e incluso George Russell hizo una declaración como, no, no la recuerdo textual pero decía como, pues es mejor tener un coche no tan rápido pero que por lo menos te llegue al final de la carrera Y Toto este, Christian Horner, bastante molesto Contestó, bueno yo prefiero trabajar en un coche Que a lo mejor eh, Puedo trabajar la fiabilidad de un coche A que no tenga desempeño Entonces ahí el duelo Claramente sigue muy Muy vivo entre Toto Wolf Y entre Christian Horner Entonces eh, Mercedes y Red Bull se siguen, eh, pa Parece que Mercedes Se alegra de que a Red Bull le, vayan mal, le vaya mal Y viceversa entonces, creo que también deberían ya superar esto. O sea, finalmente ya se dijo que Verstappen es campeón del mundo y eso nadie se lo puede quitar.
0: No, yo creo que la temporada anterior, 2021, que fue espectacular, ya quedó pues atrás. Yo así, así creo o prefiero verlo. No sé si entre escuderías no lo hayan terminado de superar, pero ya está clarísimo que ahí está el campeón Max Verstappen y punto. Lo que es cierto es que en esta temporada pues no estás superando claramente a un Mercedes que arranca muy mal, o cuando menos no en, las en igualdad de condiciones. Este es el momento que tiene que aprovechar la escudería de Red Bull para sacarle entonces una diferencia importante en cuanto a los puntos como constructores y de forma individual en cuanto a los pilotos. Pero en la tabla en este momento puedes ver a un Max Verstappen Debajo de George Russell y debajo de Lewis Hamilton. Y debajo de Checo Pérez. Sí, no, bueno, por supuesto. Que Checo sí está arriba de, los, de ambos. Mercedes. Ah, no, no. no Russell, no, Russell, está, Russell arriba. está arriba. Russell está arriba de Checo. Entre, bueno, está entre Russell. Checo está entre Russell y Hamilton. Uh -huh. Y más abajo viene entonces Verstappen. Entonces, eso es lo grave, claro. Dos veces ha terminado fuera de las carreras eh, Verstappen y una Checo Pérez. Es por eso que no han... Y los dos de Mercedes han estado en los tres grandes premios de esta temporada en toda la carrera entonces por eso han ido heredando estos puntos que bien mencionas y por pues, la suma ha sido constante no así el caso de Red Bull ahora por el otro lado este, gran, este fin de semana que tuvo una mala suerte el piloto madrileño Carlos Sainz no puntúa uh -uh. y eso permite entonces que no se escape mucho más de lo que ya se escapó la escudería de Maranello los del cabalino rampante. Entonces Ferrari va en primer claro lugar. Como a 50 más puntos de la siguiente escudería. Pero la verdad es que pudo haber sido todavía un poco más de distancia. Sí. Lástima que Sainz pues, no, no, no estuvo. no la,
1: las, las situaciones que se están viviendo en los grandes premios están minimizando los errores de Red Bull. Pero no significa que, que Red Bull... Este, como para confiarse, tiene mucho que trabajar ah. el mismo Checo Pérez acabando la carrera le dijo a sus ingenieros, está bien esta segunda posición, pero hay mucho, mucho que trabajar, y eh, una escudería que sí ha trabajado mucho ha sido McLaren. McLaren. McLaren ha dado... Para de... este,
0: este re reapareció este Gran
1: Premio. Sí, los dos coches quedaron en quinto y sexto lugar, si no me equivoco. Los dos puntuando, los dos muy Así fiables, es. buen ritmo. Eh, cosa que digo, para el Gran Premio de Sakir lo que vimos fue lamentable. lamentable. Sí. O sea, todo el mundo se decía, ¿y ¿qué le pasó a McLaren? O sea,
0: desapareció. Ajá,
1: y ahorita... Más o menos recuperan la posición que habían eh, traído la, la temporada pasada. Entonces, bien por la escudería eh, inglesa y pues nada, o sea, sigue el gran premio de Italia también. Entonces, Uy. Ese, ese, ese circuito también es, eh, da Imola. mucho de qué hablar. o sea,
0: Imola, sí. claro, es un circuito histórico que se había dejado correr por un buen tiempo. De hecho, pues bueno, lugar mítico donde Ayrton Senna pierde... La vida en esa famosa curva de tamburelo eh, Que pues Siempre diremos ante un Ayrton Senna Campeón del mundo Estés donde estés, pues recibe siempre Un saludo eh, Con nuestra humildad, porque pues es un gran Campeón, cuando sí. menos a mí es de mis Pilotos favoritos, entonces arriba Ayrton Senna.
1: Sí, totalmente, pero Estas llantas ya se están desgastando Vámonos a Pits Vámonos a y Pits. tenemos más noticias por ahí El gran cielo Pues ya estamos de regreso con estas llantas suaves para la recta final de este episodio del Gran Circo. Oye, Oscar, ¿nos ibas a platicar algo muy interesante de Chaco?
0: Pues es que la verdad yo creo que estamos muy contentos en México y no solamente en México, sino en todas partes donde el piloto tapatío tiene aficionadas, aficionados, porque el desempeño la verdad es que para esta temporada 2022 ha comenzado muy bien estas tres primeras carreras ha sido solamente la mala suerte en la segunda carrera donde tiene que abandonar, entonces bueno pues ante eso no se puede hacer nada, pero ha estado ahí el piloto mexicano en realidad a punto del podio las tres carreras, ciertos factores pues han contribuido para que no se logre entonces este podio que ya por fin este fin de semana se consigue. También podríamos decir, bueno, en parte heredado por la salida de Max Verstappen, que se queda por un problema Y de otra Sainz, vez. quizá, también. Sí, y de Sainz, porque no, no sabremos jamás cómo hubiera quedado Sainz. Claro. Claramente el motor Ferrari en este momento es superior al del Red Bull, así a mí me lo parece. Ya para esta carrera, además, para este gran premio, le dieron un poco más a la unidad de potencia, entonces... Sí. se nota inmediatamente no, o sea, y, sí es y, un es un bólido. y
1: Ferrari amenaza con irlo liberando carrera poco a con poco carrera era, para poco a que poco, o sea. el coche el motor se vaya sentando sí. y no se vaya a dañar entonces, etcétera
0: entonces prepárense tifosi porque se viene de verdad y para el próximo Gran Premio en Imola imagínense ustedes otra vez en si Italia, gana. y entonces si Ferrari gana, que es muy probable para como las cosas se están dando, bueno, pues va a estar enloquecida la aficionada de Ferrari, pero yo quería destacar lo que Checo Pérez ha hecho hasta el momento, porque claramente sí, ya entendió al Red Bull esta configuración ya está mucho más asentada, yo creo que tiene además una buena comunicación con su ingeniero, cada vez va mejor la relación pero sobre todo no la relación, el conocimiento, ¿no? Para poner a punto el coche. Y lo que a Checo le faltaba o de lo que adolecía, que aquí lo mencionamos varias veces, eran las clasificaciones. Ahora Checo está haciendo un mucho mejor papel, desempeña mucho mejor. Tan es así que ya logró su primer pole position, como lo mencionábamos en el episodio anterior. Y yo creo que Christian Horner, tanto Helmut Marco, dijeron, y bien, oye, a ver, vamos a ver qué le hace falta a Checo para prepararlo y que tenga una buena clasificación, pues ya lo lograron. No sé si fue el que hablaran con él o que el mismo piloto tapatío dijera, a ver, yo soy un buen piloto, tengo que demostrarlo, tengo las herramientas, tengo el talento, lo voy a poner en la mesa ahora. Y es de aplaudirse, de verdad, se lo reconocemos a Checo Pérez porque lo ha hecho fantásticamente bien, a pesar de la mala suerte con la que he contado de pronto, pero ahí va, ahí va Checo muy bien y este fin de semana definitivamente le salva las papas a la escudería Red Bull porque sin los puntos de Max Verstappen, pues hoy se hubieran quedado bastante más abajo de como están.
1: Yo coincido contigo, la, la verdad Checo está haciendo un gran papel. Eh, eh, veníamos diciendo cuando analizamos a todos los pilotos de la parrilla para esta temporada 2022 que justamente algo de lo que carecía Checo era ritmo en Quali Entonces a mí en lo personal me da muchísimo gusto Ver al piloto eh, tapatío eh, Brillando en la Fórmula 1 E incluso sacando el barco a flote Porque claro. por ahí Red Bull se nos puede hundir esperemos que no Pero sabes también que me pone bastante contento ¿Qué? Eh, Muchos eh, seguidores Muchos de ustedes nos han estado escribiendo Para Eso interactuar es con nosotros Preguntas y que eh, disipemos Algunas dudas o que también den su opinión Sobre Puntos muy específicos. O que nos critiquen,
0: exacto. Exactamente. Cualquier cosa está, es bienvenida.
1: Y, y hemos estado recibiendo muchos mensajes y fíjate que llegó una pregunta muy buena y muy interesante que creo vale la pena Por eh, supuesto. mostrarles.
0: Claro, y nos encanta. A ver, vamos a ver. Hola amigos del de León Circo, soy jamín Monsalvo. Quiero felicitarlos,
1: tienen un buen programa, un muy buen programa, muy buen podcast. Y eh, quiero hacerles una pregunta. Escuché que Porsche y Audi iban a entrar a la Fórmula 1, pero yo quiero saber si van a entrar como escudería o van a entrar solo como proveedores de, de motores.
0: Gracias. Muchísimas gracias, mi querido Jaime Monsalvo. Oigan, y a todas y a todos, aprovechen este buzón de aquí, del gran circo, para mandarnos todas sus preguntas. Fíjate qué importante pregunta, buenísima pregunta, mi querido César.
1: Es, es muy buena porque eh, desde hace tiempo ya se venía rumorando que Porsche... Eh, Audi, e incluso sonaron eh, marcas como Volkswagen. Así es. Eh, podían eh, entrar, incursionar en, la, en el gran circuito. Como motoristas. Eh, no Volkswagen. Se sabe, Volkswagen. Ajá, Volkswagen como motorista. Sin embargo, hasta, hasta hace unos días, eh, Audi y Porsche hicieron oficial su interés, eh, ya, ya de, exacto, de su exacto, misma exacto. Eh, boca, eh, el decir que me, nos gustaría participar en la Fórmula 1, eh, había un dilema porque la Porsche y Audi decían, le decían a la FIA, ¿sabes qué? Sí nos interesa, pero eh, queremos que los motores sean así o la FIA ponía sus exigencias y Porsche y Audi no accedían. Parece Exacto. que ya entraron en sintonía y lo que se sabe hasta ahora es que Porsche entraría como motorista y ¿a quién crees que suministraría motores como primer
0: cliente? A Red Bull, que de hecho ya también anunciaron eh, el interés que hay de parte de ambas partes. ¿no? Exactamente, de sí. trabajar juntos. Y Audi no
1: solamente quiere suministrar eh, motores, también... Eh, ellos están un poco más pretenciosos. Muy pretenciosos. Quieren tener su propia escudería. Y wow. por el, el limitante de número de escuderías que pueden estar o no en, en, en la Fórmula 1, eh, obviamente tienen que comprar una ya existente. Y hasta ahorita los, los, las dos candidatas son Williams y McLaren. Obviamente Williams es como una, un prospecto B porque eh, está en, en, en peores condiciones que McLaren, aunque McLaren se viene recuperando una crisis por lo menos de desempeño. Eh, la idea es que la oferta ahorita esté en 60 millones de euros para comprar la escudería McLaren y así Audi podría tener su propia escudería. Entonces imagínense ustedes... Eh, si le suman a, a la parrilla eh, motores Ferrari, que ya tenemos, motores Mercedes, motores Renault, y le sumas motores Audi y motores Porsche, no, esto wow. sería una locura. Y también por ahí, eh, te Oye, queremos eh, informar que Peugeot también amenaza con, con eh, querer incursionar en la Fórmula
0: 1. Aunque para quienes no lo saben, hay que recordar, Porsche y Audi forman parte de Volkswagen. Claro. ¿No? Entonces... Pero tienen sus divisiones aparte o, e intereses aparte, como es la participación en otras categorías del deporte motor, que, que lo han ido haciendo, pero forman parte, o sea, vamos, salen de Volkswagen, no sí. son divisiones. Sí, y aparte es muy interesante porque claramente estas,
1: estas escuderías traen un linaje, una grandes dinastías. Curnia. Ajá, en un prestigio impresionante de otras categorías, como es el campeonato de resistencia, donde justamente Audi ganó durante muchos años, entró Porsche, ahí se estuvieron dando muy buenos agarrones. Muy buenos. Eh, Porsche y Audi han sido sumamente competitivos, entonces, yo calculo que no entrarían como en cero, ¿sabes? No, no, Llegarían no, no, con no, motores no, no, demasiado bien armados. Obviamente que cumplan las especificaciones que pide la FIA, que pide la
0: Fórmula 1, pero con pero un son, desarrollo muy. Son elevado. como detalles menores, digamos, para, para la infraestructura. Yo pensaría de una que. Una automotriz sí. como, como esas, ¿no? Y sobre todo Audi,
1: que va a diseñar su propio eh, coche si, si llega a entrar. Eh, ellos armarían absolutamente todo. Claramente van a entrar a un nivel sumamente competitivo. Entonces los agarrones entre Red Bull, Mercedes, Ferrari, Audi, con motores Porsche, con motores Mercedes, con motores Ferrari va podría estar espectacular y todo sí, esto sí. se espera para 2026. Sí, por
0: eso por eso de nuevo queremos reconocerte mi querido Jaime, porque es una muy buena pregunta la que has lanzado aquí a la mesa del Gran Circo y además alentarlas, alentarlos a todos ustedes para que nos envíen precisamente todas estas preguntas, inquietudes, comentarios, críticas, todos es bienvenido aquí en la mesa del de Gran Circo. Oye, ya se hace acerca la bandera, cuadros y todavía sí. faltan algunas cosas por decir en la agenda. No tenemos gran premio para la próxima semana. Pero, pero no dos.
1: Y vamos a tener gran premio Nimola wow. en Italia. Eh, un gran premio que augura muy buenas cosas, ¿tienes los horarios? Emilia
0: Romagna, no, fíjate que aún no tengo los horarios, pero para el próximo episodio se, se los hace, vamos se a tener con más calma, pero por lo pronto no olviden de suscribirse al
1: canal de YouTube, eh, darle la campanita darle me gusta, compartirnos, por favor nos van a ayudar muchísimo sí, nos hace, nos hacen ese enorme favor de compartirnos con sus amigos y de toda la gente que disfruta de la Fórmula 1 eh, si no pueden vernos, también nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Amazon Music. Amazon Music. Y por favor, los vamos a tener súper informados, pero nos tienen que seguir en las redes sociales en elgrancirco.podcast y estamos en Facebook, Twitter, Instagram y también en TikTok. Entonces, por favor, no olviden dejarnos todos sus comentarios, todas sus eh, sugerencias, dudas. Aquí vamos a estar eh, respondiendo todo lo... Lo, la, la mayor cantidad de preguntas e inquietudes que ustedes tengan y por favor eh, atentos a nuestras redes sociales y a
0: nuestro canal de YouTube exactamente porque la Fórmula 1 no deja de dar información todo el tiempo así que aunque el próximo fin de semana no tengamos gran premio Seguramente tendremos mucho de qué hablar todavía Porque asuntos como este De las de los motoristas que quieren entrar De quienes quieren salir Quienes están en crisis Lo que va pasando con los pilotos o no Pues siempre lo van a tener aquí de primera voz De primera mano La mejor información de la Fórmula 1 en el Gran Circo Así que pues ha sido un verdadero placer Mi querido César como siempre Y nos estaremos viendo y escuchando la próxima semana
1: A las 6 de la tarde Exacto, a las
0: 6 de la tarde aquí en El, el Gran, Gran Circo, Circo.